0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来的有书，我是一凡。今天要和大家分享的这篇文章叫做《真正体现一个人教养的不是学历高低，不是家境贫富，而是》，道理是什么呢？那在接下来的时间，就让我们一起来听。荀子曰。仁义礼善之于人也，辟之若货财宿米之于家也。为人处事，教养决定一切。有人一介白身却身怀悲悯，有人光鲜亮丽却静做些令人不耻之事。真正体现一个人教养的，不在于学历，不在于贫富，而在于尊重。对不幸的尊重，对劳动的尊重，对生命平等的尊重，对不同人生的尊重。尊重不幸，不消费别人的痛苦。知乎上看到这样一则真实的故事：，有一位十八年前因公负伤的警察，他出事的时候才二十一岁，因为追捕疑犯时遭遇车祸成了植物人。警察的父母这十八年来一直在悉心照料着醒不来的儿子。从家财万贯到一贫如洗，始终没有放弃。直到前几年的秋天，这个家庭的事迹被立为宣传典型，所有地方媒体开始一窝蜂的报道他。他的父亲已经年过六旬，是个坚强又乐观的老人，从不在外诉说自己家庭的不幸。如果不是媒体上门采访，邻居们根本不知道那个植物人曾是个英雄警察。为了突出这个警察家庭的励志与感人，记者们围成了一圈一个个把麦克风和镜头对准了年迈的老人，追问着出事那天的细节。“你一定很痛苦吧？”一个记者问，语气淡漠却又潜藏着兴奋。中年丧子怎会不痛苦？每次灾难发生时，总能听到这样的声音，恨不得把别人所有的疼痛一点一滴地剖开放大修饰。然后告诉围观的人：“看，这个人好惨，这个家庭好痛苦，这个故事好感人。”围观者听了看了，有些人沉默以示尊重，有些人站在道德的制高点评头论足，甚至会对没有表现出痛苦的受害人施以人身攻击。类似的事件，每隔一段时间就在发生。或许旁人再大的不幸，与你来说都不过是小不幸。可风水轮流转，若有一天你遭遇同样的不幸，在他人眼里也自然无足轻重。尼桑曾说：“如果我们学会使自己更加愉快，那么我们最好不要给别人制造痛苦，不要有折磨别人的念头。做人最基本的教养是尊重每一个在苦难中活着的人，不把自己的利益与愉悦凌驾于别人的伤口之上，不消费别人的痛苦。”不漠视别人的忍让，哪怕做不到善良，也请牢牢闭嘴。尊重劳动，不无视他人的辛苦。前不久啊，袁姗姗因为在一档综艺节目中口无遮拦，惹了众怒。本来几位明星嘉宾在文物修复大师的带领下了解文物修复，这也是好事，宣扬传统文化，科普文物知识。大家都在小心翼翼地观察文物，袁姗姗突然用三只手指拎起了一件文物，而在这之前，文物修复大师已经提醒过，拿器物的顶和底要托着。其他几位明星看他大大咧咧拿着文物的样子，纷纷提醒他小心点别摔坏了，别掐他，他会断掉。袁姗姗想也没想，直接指着文物修复大师说：“没事儿，它可以修复。”语不惊人死不休。有网友说：“他这是拿无知当幽默。如果不清楚文物的价值，不了解文物修复工作的艰难，可以选择和其他嘉宾一样，多看多听，少说话，少动手。这不仅仅是无知、情商低，更是无素质、无教养，连对文物修复工作者最基本的尊重都做不到。轻飘飘的一句话背后，是多少人、多少时间的心血？如果角色兑换。”你是那个被人轻贱劳动成果的人，又会是什么模样？生活中总有些人凭借自己浅薄的认知行走社会，心里揣着自大，行为带着轻浮，被人戳中了痛处会跳脚，但自己却无法做到换位思考。有人边吃烧烤边扔垃圾，明明垃圾桶就在不远处，路人提醒他，他却说这是清洁工的工作。有人在餐馆对着服务员呼来喝去。临走时，桌上、地上一片狼藉，还有人在保存多年的古建筑上拿刀一下一下刻上“某某到此一游”。细节之处见教养，而生活中的一言一行皆是细节。也许，人群中我们无法一眼辨别学历最高、财富最多的人，但却一定能准确地指出那个最没有教养、最不懂得尊重他人辛苦工作的人。尊重平等，不显摆自己的优越。童话大王郑渊洁谈过这样一段经历：他去参加一场作家笔会，会上作家们聊起自己读过的书，有人提到了一位俄罗斯的小众作家，正好问到郑渊洁：“你看过他的作品吗？”郑渊洁摇摇头，男人大惊：“你竟然连他的书都没有看过？那你怎么写作的？”后来轮到郑渊洁发言，他瞎编了一个名字，说自己最近在看库斯卡亚的书，问在场的人是否看过，没想到竟然有百分之七十的人点头。郑渊洁随后说了一句：“这名字我瞎编的。”全场愣住。高调炫出来的优越感，在真正优秀的人眼里，只是一场没有底蕴的笑话，正如卢梭所说。无知的人总以为他所知道的事情很重要，应该见人就讲。越是浅薄的人，越是会炫耀自己拥有的东西。有些人读了几本书就自以为了不起；有些人买了几个名牌包就肆意贬低别人穿的地摊货；有些人考上了名牌大学就觉得有资格嘲笑别人的低学历；有些人投了个好胎就可以随意取消那些家境贫寒、无所依撑的人。这世上。本就没有谁比谁优越，百年之后皆是散落于世界的一粒尘灰，无足轻重。有时间膨胀自己的虚荣心，不如比一比谁是真正有教养的人。真正的教养是什么？正如小沈阳所说：“别人家的墙倒了，我们扶不了，但我们不推；别人挨饿了，我们有肉吃，我们给不了，但是尽量不吧唧嘴。客观平等的看待每一个人。”不自大，不自卑，不自弃，不自恋，像尊重自己一样尊重别人，才该是教养的最初体现。尊重不同，不评价别人的人生。前两天，六十一岁未婚未育的天才舞蹈家杨丽萍上热搜了，原因很可笑。有人在她的抖音下评论：“一个女人最大的失败是没有儿女，再美再优秀，都逃不过岁月的摧残。”更可笑的是，有一万多人为这条评论点了赞。什么时候，女人的价值是以有无儿女为衡量标准的？又是什么时候开始，评价他人的人生变得如此稀松平常？已婚已育的认为人的一生要有孩子才完整，未婚未育、经济独立的认为，只要自己活得开心、有价值，何必要被婚姻所绑架？这两种想法代表了两类人生。谁也无法评判他们是对是错，是好是坏。正如完美人生没有明确的定义，成功的标准也不止一种。毛姆曾在自己的书中写道：“做自己最想做的事，生活在自己喜爱的环境里，淡泊宁静，与世无争，这难道是糟蹋自己吗？”与此相反，做一个著名的外科医生，年薪一万镑，娶一位美丽的妻子，就是成功吗？我想，这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于他认为对社会应尽什么义务，对自己有什么要求。人生的价值本该由自己来判断，何时也轮不到一个外人来说教指责。自己活得充实有意义，那这一生就是成功的。别局限于自我的认知，你以为的优秀，并不是所有人眼里的优秀。尊重人与人之间的不同，观念与观念之间的差别。才是一个社会人最应该具备的教养。著名旅行作家凯鲁亚克说：“教养是一种不用说出来的美好。和有教养的人相处如沐春风，和无教养的人相处如坐针毡。人活一世，林林总总皆是修炼，不断的经历，不断的成长，不断的更新。”唯愿你懂得尊重不幸，不消费他人的痛苦；尊重劳动，不无视他人的辛苦；尊重平等，不显摆自己的优越；尊重不同，不评价他人的人生。活成理想中有教养的自我。